0: Stell sich mal einer vor, das wäre der teuerste Rennwagen der ganzen Welt. Aufpassen, diese Leute sind gefährlich. Den gibt es ja nicht
1: mehr, der ist ja weg. Er steht irgendwo im Busch. Also abenteuerlich ist milde ausgedrückt. Das war märberisch. Der Stephen McQueen hätte das Auto mit nach Amerika nehmen sollen. Ich kann mir vorstellen, man kann vielleicht nochmal ein Getriebe finden und eine
0: Hinterachse, aber ein ganzes Auto, unentdeckt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich halte diese Geschichten für weitgehend Legende.
1: Wenn du jetzt sammeln würdest, wie würdest du denn eine Sammlung aufbauen eigentlich? Ich selber? Ja. Ich würde mich mit dem Kram nicht belasten. Ich besitze kein Auto. Gar keins? Nein.
0: Das hättet ihr nicht gedacht, dass noch was von mir kommt, oder? Versprochen ist versprochen. Hier ist wieder euer Carsten Arndt. Willkommen zur abschließenden Doppelfolge zum 50-Millionen-Dollar-Auto. Das gerade war übrigens JP Rathken, der Chef von Classic Driver. Kennen von euch vermutlich viele, gehört das Webportal ja zu den wichtigsten digitalen Anlaufplätzen für Autoverrückte, Sammler und Schatzsucher weltweit. Zu JP kommen wir später wieder zurück. Zurückgeworfen auf mich selbst, habe ich die Suche nach unserem 917 in den letzten Monaten faktisch ruhen lassen und mich anderen Themen gewidmet. Das Leben geht ja auch ohne 917 weiter, oder? Ich bin für meinen Podcast Alte Schule gerade mitten im Hotelhopping, um neue Interviews in Deutschland zu sammeln. Das ist wieder sowas wie ein neuer Alltag in der hoffentlich langsam irgendwann doch vielleicht nochmal auslaufenden Pandemie. Aber man weiß ja nie so genau und ich habe immer gern ein paar Interviews auf Halde. Tja, und da sind wir nun, Freunde des 50-Millionen-Dollar-Autos, ich muss euch mal was beichten, bevor wir weitermachen. Echt, was für eine wilde Geschichte, die aber so eigentlich gar nicht stimmt. Und dann wieder doch, die Geschichte um den verschollenen 917 ist selbst kein richtiges Original, aber natürlich auch keine Replik. Sie ist hier und da authentisch und echt, war sie für euch alle und für mich irgendwie auch. Wahr sind alle Geschichten für sich genommen, um die 9.17er, echt sind alle Gesprächspartner, authentisch deren Expertise und dennoch wussten alle, inklusive mir selbst, dass wir dieses Auto wahrscheinlich nicht aufspüren würden. Denn es gibt dieses Auto irgendwie nicht. Es ist ein Geist, ein sehr lebendiger Geist, der sich in jeder einzelnen Geschichte finden lässt, die wir euch in acht Folgen erzählt haben. Es ist die Geschichte eines großen Traums, des kleinen Jungen, der noch immer in mir steckt und wie früher mit offenem Mund und staunenden Augen auf alles schaut, was auf vier Rädern vorbeirast. Den gibt's ja nicht mehr, der ist ja weg, das McQueen-Auto. Jetzt stell sich mal einer vor, das wäre der teuerste Rennwagen der ganzen Welt. Und so war es dieser kleine Junge in mir, der den Worten Willy Kausens unbedingt glauben wollte, dass irgendwo da draußen das Auto, das einzig wahre Auto existiert und auf mich wartet. Der mittelalte Podcaster von heute jedoch sah da schlicht eine ungemein spannende Idee für eine ziemlich aufwendige Audioproduktion und den Reiz, die Themen Rennwagen, Sammelwut und den Glanz und Gloria an den Rennstrecken der Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen und das Ganze dann mit euch allen zu teilen. Hier spielt nicht nur die Kondition der Fahrer, sondern auch vor allem das Durchhaltevermögen der Wagen eine entscheidende Rolle. Die Fahrer bitte sofort in ihren Wagen Platz nehmen. Und dafür bin ich meistens leider nur virtuell um den Block gefahren und habe eher bei Kaffee und Tee, anstatt mit Bier und Schnaps, wie ich euch immer weiß, machen wollte, Stunde um Stunde vor dem Bildschirm in Videochats mit Expertinnen und Experten gesessen, während die Familie um einen herum wuselt. Und ich habe buchstäblich mein gesamtes alte Schularchiv einmal von innen nach außen gewendet, um genau die Interviewschnipsel zu finden, die den Traum des kleinen Jungen in mir mit Fakten untermauern können. Tja, hat nicht ganz geklappt. Der kleine Carsten in mir ist aber gar nicht so sehr enttäuscht, dass der 1917 nicht aufgetaucht ist, sondern nur noch neugieriger geworden, genau wie der Carsten von heute. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nochmal mit den beiden Journalisten Stefan Mohne und Oliver Schmetz von der Aachener Zeitung zu telefonieren, ob sich irgendwas mit dem Prozess zu den gefälschten Fahrzeugen, Papieren und Memorabilia getan hat. Und, ist wirklich wahr, in dem Moment, wo ich dran denke, kommt eine Nachricht rein. Die Message ist von meinem Freund Dieter und da steht nur, schau mal hier. Hm, ein Link geht zur bild oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder den Adblocker ausschalten so, okay. Was steht da? Betrug ein Trio Käufer mit falschen Porsches? Was für eine Frage, das wissen wir ja schon, aber okay. Meldung vom 9.11.2021, 17.25 Uhr, Aachen, Düsseldorf. Es geht um Millionenbetrug mit teuren Ultramann. Damit sollen drei Männer das große Geld gemacht haben. Uwe N., 50, ein Sportwagenrestaurator aus Aachen, der Düsseldorfer Schönheitsarzt Dr. Afshin F., 47 und der Ex-Mitarbeiter von Porsche und Rennfahrer Jürgen B. 74. Seit Dienstag, dem 9.11.2021 wird dem Trio vor dem Aachener Landgericht der Prozess gemacht. Die Bande soll laut Anklage der Aachener Staatsanwaltschaft schrottreife Rennwagen aus den 60er Jahren wieder aufgebaut oder Replikate hergestellt haben. Ein Millionenbetrug. Am ersten Verhandlungstag wurden nur die Anklage verlesen. Die Staatsanwaltschaft geht von 21 Fällen aus. In sechs Fällen sollen falsche Oldtimer als echte verkauft worden sein. Alle drei schweigen bisher zu den Vorwürfen. Die Anwälte des Hauptangeklagten UWN stellten einen Antrag auf Unterbrechung der Hauptverhandlung, damit ihr Mandant untersucht werden kann. Oh Gott süß. Mein Mandant ist aufgrund einer langfristigen Erkrankung möglicherweise nicht verhandlungsfähig. Dies soll nun geprüft werden. <lacht> naja, das ist ja das übliche Spiel. Der Prozess soll am 18. November fortgesetzt werden. Hm. Ha, dann kann ich mir den Anruf in Aachen quasi sparen. Ui, noch ein Link. Und der geht zur Automobilwoche. Das ist so ein Branchenoutlet. Was schreiben die denn? Unerlaubter Porsche-Nachbau und Verkauf. Prozess um Millionen Betrug mit Oldtimern begonnen. Wegen Betrugs- und Urkundenfälschung muss sich ein Autohändler vor dem Landgericht Aachen verantworten. Er und Mitangeklagte sollen illegal alte Porsche-Rennwagen nachgebaut und vertrieben haben. Von dem Landgericht Aachen hat am Dienstag ein Prozess wegen Millionenbetrugs mit Oldtimern des Sportwagenherstellers Porsche begonnen. Angeklagt ist ein 50 Jahre alter Händler aus Aachen unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Der Sportwagenrestaurator soll historische Rennwagen etwa aus den 1960er Jahren nachgebaut, verkauft und gefälschte Dokumente vorgelegt haben. Mit angeklagt sind ein ebenfalls 50 Jahre alter Mann sowie ein 73-jähriger früherer Mitarbeiter von Porsche. Er soll Zugang zum Archiv des Autobaus haben, laut Anklage soll der 73-Jährige Informationen zu Autos gegeben haben, die nicht mehr in Betrieb sind. Es habe keine Zustimmung von Porsche zu Nachbau und Vertrieb gegeben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Sportwagenhersteller ist Nebenkläger und hat den Antrag gestellt, die betreffenden Fahrzeuge sicherzustellen. Oh, das ist bitter, Mann oh Mann. Nun ist auch noch Porsche sauer und das will bei dem eigentlich auf Understatement bedachten Unternehmen wirklich was heißen. Da steckt wohl viel Enttäuschung dahinter und sicher auch der Plan, ein Exempel zu statuieren. Denn historische Autos sind nur dann ein Businessmodell, wenn man Vertrauen in alle Beteiligten hat. Erinnert ihr euch noch an Frank Jung vom Porsche-Archiv? Der hatte ja kurz erklärt, wie schwierig das ist, Fahrzeuge zuzuordnen. Und genau das sind dann die Schlupflöcher, wo Betrug möglich wird.
1: Da gibt es dann Porsche Classic technisches Zertifikat. Da werden insbesondere bei Serienfahrzeugen eben die Kunden die Möglichkeit, innerhalb dieses Zertifikats Daten über eine Fahrgestellnummer zu bekommen. Mhm. Ich sage bewusst über eine Fahrgestellnummer, nicht über das Fahrzeug, was da steht. Weil es ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob das Fahrzeug, was da steht, ob das auch das ist, von dem wir berichten. Mhm. Wir erzählen nur die Geschichte einer Fahrgestellnummer. Ja. Also diese Begutachtung, das muss... Aufgabe von, von dafür professionell ausgebildeten Gutachtern sein. Das kann nicht unsere Aufgabe sein.
0: Hm. Der Frank Jung war schon damals sehr vorsichtig mit seinen Aussagen. Ein Diplomat. Klar aber ist, dass sich Porsche nicht in Haftung nehmen lassen will. Im Gegenteil, für den Markenwert ist die Heritage des Automobiler Erbe extrem wichtig, worauf wir später noch eingehen werden. Aber weiter im Text der Automobilwoche. Teils sollen die Käufer gutgläubig nachgebaute Rennwagen als echte erstanden haben. Andere sollen gewusst haben, dass es sich um Fälschungen handelte. Auch Nachbauten bekannter Rennwagen werden zu hohen Preisen gehandelt. Insgesamt sind 21 Fälle angeklagt. In sechs Fällen sollen falsche Oldtimer als echte verkauft worden sein. Teils ging es um Millionenbeträge. jetzt das Beste. Wegen gesundheitlicher Probleme des Hauptangeklagten startete der Prozess am Dienstag verspätet. Der Mann, der zeitweise in Untersuchungshaft saß und wieder auf freiem Fuß ist, könnte nur zwei bis drei Stunden einer Verhandlung folgen, sagte eine vom Gericht hinzugezogene Ärztin. Nur die Anklage wurde verlesen. Aufgeflogen war der Fall nach einem Hinweis auf Vorgänge im Straßenverkehrsamt Düren bei Aachen. Dort soll immer ein bestimmter Mitarbeiter die Sportwagen zugelassen haben. Der Prozess vor der ersten großen Wirtschaftsstrafkammer ist bis in den Dezember hineingeplant. Auch Käufer der vermeintlich echten Oldtimer sollen als Zeugen gehört werden. Ja, na das ist ja das, was mir der Klaus in der letzten Folge erzählt hat, dass wohl auch der TÜV mit drin stecken könnte und die Zulassung stellen. Ja, wie auch immer. Wir werden es erfahren, aber nicht mehr in dieser Podcast-Reihe. Zeit für eine Schweigeminute. Nee, natürlich nicht. Eigentlich könnte ich hier jetzt diese Folge beenden und auf nächstes Jahr verschieben, wenn das Verfahren beendet ist und alle Beteiligten reden dürfen. Aber ach, das ist vielleicht ein anderer Podcast. Zudem, wer weiß, wie lange sich das noch hinzieht. Von einem Willi K. ist ja nicht die Rede in den Artikeln auch wenn das Ganze in Aachen spielt. Also kann ich ja nochmal den hautigen kausen anrufen. Auch wenn ich mir natürlich keine Hoffnung mache. Ah, war irgendwie klar. Ich hätte Willi Kausen gerne von der wilden Reise erzählt, die seine kleine Geschichte für uns ins Rollen gebracht hat. Aber die Realität ist vermutlich etwas profaner und nicht ganz so spannend. Tja, und was machen wir, wenn ihr jetzt schon mal hier seid? Okay, ich hatte ja eingangs schon den Philipp Radgen erwähnt, der CEO von Classic Driver ist und kein eigenes Auto hat. Mit ihm habe ich mich neulich lange über das Sammeln von historischen Fahrzeugen unterhalten und ich fand und finde, dass nach unserer märchenhaften Schnitzeljagd auch mal über die Realität der automobilen Passion gesprochen werden sollte. Denn ich weiß ja, dass einige der Menschen, die hier zuhören, auch Herz und Geist für Autos haben. Klar, sonst wärt ihr ja nicht dabei. Viele wissen oft nicht, wie Veranstaltungen in der Sammlerszene ablaufen oder trauen sich nicht hinzufahren, weil das ist ja nur was für die Reichen und Schönen, wo die Schmuckstücke um den Preis für das schönste Stück Blech auf vier Rädern ringen. Viele wissen vielleicht auch nicht, dass der Zirkel gar nicht so exklusiv ist, wie man eigentlich denkt. Am Ende ist das alles gar nicht so kompliziert, wie mir Jan Philipp, auch JP genannt, in meinem Studio zu Hause erzählt. Bei Kaffee und Keksen plaudert der Vollbartträger anhand einer berühmten Veranstaltung dem Concours d'Eleganza della Villa Este am See in Italien aus dem Schraubendöschen. Vorweg, ein Concours ist schlicht ein Auswahlverfahren und das klingt französisch, oder ist das spanisch oder hygienisch? Naja. Es klingt einfach besser, wie fast alles, moscherie
1: Und erstmal, was eine Konkurveranstaltung überhaupt ist, in einfachen Worten, ein Schönheitswettbewerb für historische Autos. Aber Schönheit, es muss schon... Es geht um Eleganz, Concorso de Eleganza. Wir haben eine Sensation der Jury, aus, bestehend aus Designern und auch wirklich... Äh, super einflussreichen Namen wie Lorenzo Ramachotti, der jahrelang äh, Chefdesigner von Pininfarina war, ähm, an den Autos, die wir cool finden, mitgearbeitet hat. Äh, dann bei Fiat lange war Patrick Leclerc, Hamla Guy, also so die Big Boys äh, und äh, Damen und Herren aus, der, aus dieser Welt. Und ähm, ich muss sagen, das Besondere daran ist, dass es da wirklich um das Thema Eleganz geht. Die Aufteilung ist folgendermaßen, es gibt ein Selecting Committee, die wählen Autos aus. Dann wird aus den Autos, die sich auch bewerben, es also gibt dann auch einen Bewerbungsprozess. Also jeder, der mal am sie mitmachen möchte, kann das über die Webseite tun. Das ist also wirklich äh, kein Problem. Kann sich da bewerben. und dann Egal, welches Auto? Nein. Es gibt äh, gewisse, gewisse Grenzen. Also wir haben das jetzt nochmal hochgezogen. Also ist jetzt, äh, Tatsächlich geht es jetzt schon in die 90er rein. Also ich war sehr froh, das war ein großer Wunsch von mir, den ich, also man muss es so sagen, ich bin als jüngstes Mitglied jemals in die Jury von Konkurse gekommen. Und das war sechs Jahre. Aber ich kam als Onliner da rein, weil Classic Driver hat sich ja dann aus dem Marktplatz viel weiterentwickelt, als eigentlich richtige Plattform, wo halt eben auch Artikel geschrieben werden etc. pp. Und das fanden die so, ja, was macht der hier, also was soll das? Weil hat nichts mit Design zu tun. Äh, online? Warum? Also verstehen wir nicht so richtig. Und von Anfang an habe ich gesagt, wir müssen halt auch so für Leute wie mich auch Klassen machen. Mhm. Das finde ich einfach locker. Und dann hat also jetzt dieses Mal hatten wie die Klasse H, äh, die ich dann auch dutschen durfte. Das war sensationell, weil wir da einfach Autos hatten wie ein Isdera äh McLaren F1, CLK, äh, GTR, DTM. Also wirklich die, mega coole Autos. GT1 von Porsche und so weiter und so fort. Die Klasse ist auch meines Erachtens diejenige, die auf Instagram am meisten Erfolg hatte in der Geschichte des, des Konkurses. Na gut, auf Instagram, aber im Real Life? Ich denke, mit meinem
0: w 210 er kann ich da trotzdem nicht aufkreuzen. Aber immerhin mein Lieblingsauto, McLaren F1, hätte dann dort eine Chance. Aber aus der Szene hört man dann, dass immer die gleichen Marken das Rennen machen, oder? Die Jury, die besteht auch bestimmt nur aus Italo-Fans.
1: Also erstmal grundsätzlich muss man sagen, das Selecting Committee wählt die Autos aus, mhm. macht dann die Klassen und dann haben wir die Kollegen von der FIFA, also von der Fédération Internationale, blablabla. Bla. Gucken wir, ja. ob alles stimmt. Genau, die gucken, was alles stimmt und damit ist für uns ein Auto, sobald es mit der FIFA-Zertifizierung gehalten hat, also die Kontrolle, den Stamp, FIFA kontrolliert, werden von uns alle Autos gleich behandelt. Okay. Also alles, was auf dem Rasen steht, mhm. wird von uns auch bewertet und gejudged. Jetzt ist es kein offenes Geheimnis, dass in den letzten 16 Jahren, meine ich, ein italienisches Auto in der Welt gewonnen hat. So, da kann man von Schiebung und so weiter reden, was natürlich völlig Unsinn ist, sondern es geht einfach darum, was hat das Selecting Committee zur Auswahl? Mhm. So, wir können nur das judgen, was dort auf dem Rasen steht. Ja, Eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Ja, ja. So, und natürlich ist klar, ein Sammler denkt sich natürlich, ah, Moment mal. Concorso d'Eleganza villa d'Este, italienisch. Ich habe dann noch so einen schönen 250 Short Base stehen. Den nehme ich lieber mit als den Mercedes SSK. Weil Italien, Flair, deutsche Vita, düdüdüd, diese ganze Geschichte. Und auch keine amerikanischen Sammler sind natürlich da völlig aus dem Häuschen, weil die lieben dieses ganze Setting, weil das für die halt dieses italienische Lebensgefühl auch widerspiegelt. Und die nehmen natürlich die italienischen Autos mit.
0: Naja, dann doch wieder die Klassengesellschaft der alten,
1: wirklich teuren, meistroten Autos. Also so ein Museum auf Rädern. Nee, das ist ein, tatsächlich ein Trugschluss, weil es geht einfach, es gibt einen Unterschied. Es gibt sogenannte Nut and bolt restorations wo eigentlich tatsächlich jedes Fünkchen Geschichte rausgesogen worden genau ist. Genau das. So. Ja. Auch das kann man machen, weil ich finde, wenn jemand sagt, also ich träume von einem Ferrari XY, der 1965 gebaut worden ist, jetzt habe ich einen gefunden, jetzt mache ich den so, wie der vorher war, vielleicht sogar noch besser. So, weil ich das Auto auch nutzen möchte. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Wenn du das Auto nutzen möchtest, ist es für uns beim, bei der Bewertung des Autos überhaupt gar kein Problem, dass da ein extra Lüfter drin ist oder sonst irgendwas, weil wir unser Anliegen ist, dass diese Autos gesehen werden und wahrgenommen werden, weil sie einfach wirklich schön sind und einfach ein Lächeln aufs Gesicht äh, äh, zaubern. Die Geschichte dahinter ist natürlich klar, wenn es halt Provenienz hat, das Auto, dann ist es natürlich klar, dass das ein Auto auch äh, eine besondere Beachtung bekommt und natürlich eine Chance hat, an, äh, an den Konkurveranstaltungen mit teilzunehmen. Mhm. Jetzt sollte man aber das auch nicht wichtiger nehmen, als es ist. Dieses Jahr hat, glaube ich, ein Tour de 250 Tour de France gewonnen. Und das ist eben einfach, äh, auch da gibt es dann immer, also ja, das ist äh, da, gut, warum ist das Auto ist ja nicht ist ein Rennwagen? Das zeigt aber, dass ein Rennwagen elegant aussehen kann. Ja, Full So. Also, es geht immer um die Geschichte natürlich auch. Aber das sind immer nur Seiten. Also, wenn ein Auto dann Kopf an Kopf wir geben ja Punkte. Und dieses Punkt, wir sind immer ein Team zu dritt, und dieses jedes Team hat zwei Klassen, die bewertet werden von uns. Und äh, wir gehen tatsächlich dahin und gucken halt nicht sind die Schrauben korrekt? Ist das korrekt? Weil wir sagen, das hat die FIFA gemacht. Mhm. Okay. Wenn da jetzt ein modernes Radio eingebaut ist, in ein Auto von 1952 und da ist ein modernes, noch nicht mal Blaupunkt, weil die vielleicht noch ganz cool aussehen, aber ein Pioneer. ist da ein Pioneer oder ein Sony drin, dann sagt man ja halt eben schon, sorry, da muss es Abzüge geben, also da gibt es nicht, nicht Abzüge, aber die gibt es halt nicht die Punktzahl, die kann man nicht da voll geben, weil das passt halt nicht zusammen. Es geht auch schon, wie präsentiert sich das Auto, ähm, spiegelt es die Zeit und die Periode wieder, in der es gebaut worden ist. Okay. Und dann kommen diese Softfaktoren. wem gehörte das Auto, ähm, wie viel Originalität ist noch da? Also wir, wir hatten mal ein Auto, ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr von wem das war, da war noch die original Zigaretten sind einfach, also nicht die Original, weil die natürlich verfallen aber die haben sich aber die Mühe gemacht, auf Fotos zu gucken, was die Besitzerin für Zigaretten geraucht hat, weil die hat sich extra da so eine Verlangs von Aschenbechern reinbauen lassen in das Auto <lacht> ähm, und hat eben diese Zigaretten besorgt. So und das ist einfach so die Liebe zum Detail. Ja. Und auch wenn wir es, also spielt jetzt bei uns keine Rolle, aber ich kann einfach nur jedem empfehlen, der am Konkur teilnehmen möchte, alles, was auf die heutige Zeit deutet, und abnehmbar ist. Nummernschildern zum Beispiel. Also ein Euro-Kennzeichen. Wir alle lieben die Europäische Union, alles gut. Aber das, hat, das macht das Auto äh, nicht richtig hübsch. Da würde ich mir dann einfach die Mühe auch machen, weil diese Autos haben ja einen gewissen Wert, mhm. zu sagen, okay, für die Show lasse ich mir ein Period-Nummernschild einrichten. Ist. Das hat noch da, mit diesem Ding hat noch nie einer gewonnen oder verloren.
0: Ja, aber, aber es
1: kann mal die Situation kommen, wo ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Ja. Wo man sagt, okay, die sind von punktemäßig total gleich. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn wer ist noch ein bisschen die extra Meile gegangen?
0: Ja okay, aber was ist nun mit den neueren Kisten aus den 90ern?
1: Also der wichtige Punkt ist, warum haben moderne Autos da was verloren? Das ist ganz einfach. Wir Gucken uns mal historisch an, was ein Concours d'Elegance war. Das war eine Verkaufsveranstaltung von den Karosseriebauern. Also von den großen Karosserieschmäden, Zagato. Uh, PA Wood und so weiter und so fort. Die haben diese Veranstaltung genutzt, um ihre neuesten Kreationen einer kaufkräftigen Klientel in einem wunderschönen uh, Umgebung zu präsentieren. Und somit ist das entstanden. Das heißt, 1929 sind nicht Autos von 1905 da bewertet worden, <lacht> sondern da hast du dann halt einen Alpha 8C mit einer äh, sensationellen Touring-Karosse da stehen und sowas. Und das war halt der, der, der heißeste Shit äh, seiner Zeit. Und das macht das halt eben aus, dass das eben das Verständnis sein muss, dass es eigentlich um neue Autos ging, als dann der Punkt mit dem Karosseriebau, und vielleicht wissen das auch einige nicht. Früher war es ja durchaus nicht so, dass du in den ähm, Autohandel gegangen bist und gesagt, ich hätte gern den Mercedes, sondern du hast einfach nur ein Rolling Chassis gekauft. Mhm. Und dann hast du das zu dem Karosserie deines Vertrauens gegeben. Und da gab es halt dann eben auch äh, Modell, also Design-Ikonen oder sag mal, äh, die im, im, im Trend waren.
0: Die neue Generation Autoenthusiasten und Sammler sieht das demzufolge also auch grundsätzlich anders mit dem, was schön. Und des Sammelns wert ist?
1: Die Generationenfrage stellen sich viele Sammler, mit denen wir auch in Kontakt sind. Mhm. Da stellt sich genau dieses Problem. Und es gibt auch Sammlungen, die äh, wirklich bedeutend sind im Sinne von der Auswahl und der Qualität der Automobile, die da stehen. Und ähm, da ist es so, dass die nach Generationen wenig Interesse daran hat. Also sie teilt einfach diese Passion nicht, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, jeder hat sein eigenes Steckenpferd und vielleicht möchtest du auch nicht in die Fußstoffen deines Vaters treten. Wenn du schon sein Unternehmen übernehmen musst, dann nicht noch die Sammlung. <lacht> äh, Ironie off. Ja. Und da ist es dann so, dass wir sehen, dass halt viele Sammlungen in Stiftungen und Museen umgearbeitet werden. Hm,
0: JP ist mit Anfang 40 ja noch ziemlich jung und als Spezialist hat er bestimmt einen Tipp, was man heutzutage sammeln
1: sollte, oder? Ich selber? Ja. Ich würde mich mit dem Kram nicht belasten. Ich besitze kein Auto. Gar keins? Nein. Ja,
0: jetzt warte mal. Der beschäftigt sich den ganzen Tag mit klassischen Autos und hat selbst keinen Bock zu sammeln? Hä?
1: Also ich liebe Luxus und ich liebe auch solche Sachen, ich bin ja den ganzen Tag davon umgeben, mhm. aber wenn ich jetzt äh, mich von der Uhr trennen muss, dann trenne ich mich von der Uhr, weil ich halt irgendwas anderes kaufen will oder weil irgendwo eine Steuer bezahlt werden muss oder sowas, kein Problem mit. Also ich bin, versucht nicht, ich äh, sehe kontraproduktiv zu dem, was wir machen, aber tatsächlich besitze ich kein Auto und ich bin nicht der Einzige bei Classic, der kein Auto besitzt, aber besitzen heißt nicht eine Passion haben. Und, und da habe ich ja gesagt, mich interessiert eigentlich Besitzen nicht. Mhm. Mich interessiert Erleben, aber nicht Besitzen. Und damit sind wir übrigens auch auf dem Trend, den wir jetzt auch sehen. Also ich sage mal, ich werde niemals reich und berühmt mit dem, was ich tue. Ja, aber ich habe jeden Tag, und das wird dir ähnlich gehen, jeden Tag bei dem, was ich tue, den größten Spaß meines Lebens. Und gar nicht, weil es ums Thema, weil ich Autos sehe und anfassen kann oder riechen kann oder fahren kann oder mitfahren kann, sondern weil ich sensationelle Leute kennenlerne. Mhm die Leute dahinter, das ist ja auch mein, mein Steckenpferd eigentlich. Also ich meine, ich bin zu jung für alte Schule, aber natürlich wäre ich in der alten Schule total gut aufgehoben. Aber äh, was ich damit sagen möchte, ist, darum geht es halt einfach. Also äh, ein Freund von mir aus Zürich hat mal gesagt, der im Uhrenbereich ist, der eine eigene kleine Uhrenmarke hat, er ist Menschensammler. Mhm, genau. Und äh, das trifft auf mich, glaube ich, auch ein bisschen zu. Es geht mir wirklich darum, äh, was für fantastische, auch mitunter schwierige, aber was für fantastische, coole Menschen ich in dem Bereich kennengelernt habe.
0: Da hat JP völlig recht. Ich meine, was haben wir im ganzen Podcast in dieser Show hier gemacht? Wir haben richtig vielen Menschen zugehört und immens gelernt dabei. Diese Menschen kann man sich aber nicht zu Hause in die Garage oder mit Haarkennzeichen vor die Tür stellen und damit an Sonntagen herumkurven. Einige Gedanken zum Sammeln und wie sich Sammeln in heutigen Zeiten verändert, die machen wir uns im zweiten Teil dieser abschließenden Doppelfolge. Kurze Pause. Bis gleich. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.